0: Para muchas personas el perdonar es una de las cosas más difíciles de lograr. Incluso a veces ni siquiera consideran la, la opción de perdonar. Estas personas suelen regirse bajo el lema de el que me la hace me la paga. Cuando alguien nos hace algún daño premeditado que nos toma por sorpresa, un cúmulo de emociones pueden inundarte súbitamente. Dependiendo de cada persona puede haber tristeza, rabia, decepción, etc. Si bien esta es una respuesta natural ante este tipo de situaciones, cuando estas emociones se retroalimentan con la mente, lo que coloquialmente se conoce como echarle más leña al fuego, nos puede arrastrar fácilmente a un estado interior de autodestrucción paulatina. Pero antes de ahondar en este tema, vamos a empezar por aclarar lo que no es el perdón, para que no haya confusión. En primer lugar, el perdón no es resignarse. Hay gente que dice, pues ni modo, eso me pasa por ser buena persona. La simple resignación es como cerrar el caso sin haber leído el expediente. No solo no resuelve, sino que además deja la puerta abierta para que ocurra de nuevo. Así que es importante no confundir el perdón con resignación. El perdón tampoco es minimizar ni justificar el acto hostil. Es que estaba enojado, es que estaba bajo mucho estrés y por eso me dijo eso, por eso me hizo aquello. Se debe tratar al acto hostil con objetividad, con la claridad de lo que es, sin agregarle ni quitarle. Más adelante detallaremos este punto de la objetividad. El perdón no es olvidar el suceso. Hay quienes creen que perdonar es sinónimo de olvidar, y no es así. En primer lugar, porque algo que nos marca emocionalmente se graba con más fuerza y por lo tanto se tiene más presente en la memoria. Entonces la magia está en poder recordar sin que nos duela. Es una diferencia aparentemente sutil, pero significativa. Recordar que sin que haya dolor o cualquier derivado del resentimiento. El perdón tampoco es debilidad, porque perdonar no quiere decir que le das permiso al otro para hacerte daño, ni tampoco que vas a detener las consecuencias que deriven de su acción hacia ti. Y por último, lo más importante, el perdón no te obliga a reconciliarte ni a mantener una interacción cercana con la otra persona. Aquí voy a poner un ejemplo extremo, porque es la forma más destructiva de concebir el perdón y me refiero a cuando el acto que nos hace daño viene de alguien muy cercano. Podría ser la pareja, pero incluso más allá, un miembro de la familia, por ejemplo. Es un ejemplo extremo, pero ¿qué ocurre? Si la ofensa viene de un miembro de la familia, y por supuesto me refiero a actos hostiles graves o reiterados, violencia psicológica, emocional, física, etc., si este tipo de actos hostiles son repetitivos y provienen de alguien de tu familia, no tienes por qué autocondenarte a una interacción perpetua de abnegación y sufrimiento. Romper las relaciones con alguien de la familia puede parecer muy duro y tal vez para algunos inconcebible, porque la familia suele, ser consider suele considerarse un valor fundamental en la cultura. Pero por eso dije que iba a poner un ejemplo extremo. Y para ponerlo un poco más fácil de comprender... No se puede romper algo que ya está roto. Un lazo familiar real es de amor más que de sangre. Y si no solo no hay amor, sino que encima hay toxicidad, el lazo está roto. Y quedarse ahí es una autotortura sin sentido. Claro que si tú amas a tu familia, y me refiero a amarla con tus acciones, más allá del deber o del pensar, si la amas con tus acciones y a cambio recibes malos tratos, sé que es una decisión muy difícil. Pero en esos casos, la sanación familiar solo podrá ocurrir en tu interior ya que el ambiente no te lo permite. Y la sanación familiar es necesaria para estar bien con tu propia vida en todos los aspectos. Entonces, retomando el punto, perdonar no te obliga a seguir en contacto con una persona que te ofende gravemente, sea quien sea, y siempre desde un punto de vista objetivo. Ya hemos visto lo que no es el perdón. Ahora vamos a darle entonces una definición. El perdón es simplemente la autoliberación del resentimiento y sus derivados. Y aquí la parte más importante es la palabra autoliberación. Porque el prefijo auto significa que tú mismo eres quien se libera. En un momento daré más detalle de esto. El resentimiento es una cárcel que no solo te mantiene estancado, sino que además te enferma. Hay una frase que dice sentir rencor es como tomar veneno esperando que le haga efecto a la otra persona. Y evidentemente eso nunca va a pasar. Si tú te tomas un veneno... A ti es a quien te hace daño y te enferma, y eventualmente te mata. Entonces, el perdón es liberarte a ti mismo del veneno del resentimiento y sus consecuencias en ti, en tu mente, en tu cuerpo, en tus emociones, en tu vida. Para simplificar la explicación, digamos que hay dos tipos de perdón. El perdón superficial es el más conocido y el que más se confunde. Es como el, yo te perdono porque soy buena persona. En este tipo de perdón solo se disfraza un resentimiento que sigue ahí y tarde o temprano el dolor vuelve a surgir y también las consecuencias de ese resentimiento. Esto de yo te perdono es el que se suele pensar como otorgar el perdón a otra persona, como darle algo. Pero como dije antes, este es un perdón superficial porque el resentimiento sigue ahí y tarde o temprano vuelve a surgir. El segundo tipo de perdón es el perdón profundo. Este tipo de perdón ni siquiera se tiene que decir porque no tiene que ver con la otra persona. Es decir, no le estás dando el perdón a la persona que te hizo daño. Con este perdón profundo te estás liberando a ti de sentir dolor, resentimiento, tristeza, coraje, o metafóricamente estás expulsando el veneno de ti. Este tipo de perdón es un regalo de ti para ti. Dependiendo de qué tan grave fue el daño o de qué tan aprensivo seas al resentimiento, será el grado de dificultad que tendrás para llevar a cabo el proceso del perdón. Hablando claro del perdón profundo, esa liberación que haces para ti, de ti para ti. Y para ello te daré a continuación algunas recomendaciones para iniciar tu proceso del perdón. La primera recomendación es que debes tener la intención verdadera de querer perdonar para liberarte. Porque si tu intención sigue siendo la venganza o seguir echando pestes, pues te será muy difícil el avance en este proceso, porque cualquier cosa que reavives, recuerdes o descubras en tu sentir profundo, inmediatamente intensificará tu resentimiento y tendrás que volver a empezar. Y para que te sea más, menos difícil esta transición, cuando el resentimiento está muy clavado en ti, viene la siguiente recomendación que es aceptar y procesar conscientemente las emociones y pensamientos negativos. Debajo del rencor o del resentimiento hay una o más emociones escondidas, pero no las podemos ver porque el resentimiento siempre nos lleva a expulsar y dirigir la atención hacia la otra persona. Es que lo ella me hizo, me dijo, ¿por qué me pagó así? etc. Es dirigir y expulsar todo hacia el exterior. Por lo tanto es necesario como primer paso desahogar estas emociones, pero conscientemente, es decir, que las emociones no te controlen pero que tú las permit les permitas manifestarse sin dejar de ser tú el guía. Para esto puedes apoyarte de una técnica de disociación, la cual consiste en imaginarte viéndote a ti mismo en una pantalla, como si estuvieras viendo una película de ti. Este ejercicio de preferencia hazlo en un lugar a solas y donde puedas hacer ruido para que funcione mejor. Entonces, lo que pasa dentro de la pantalla de la película es todo lo que tú expresas, de lo que piensas, de lo que sientes al respecto de tus resentimientos. Debe ser muy vívido, usar todo tu cuerpo, gritar si es necesario, llorar, es decir, expresar desde las entrañas lo que necesites. Pero recordando que es algo que estás actuando en la película, es decir, tú prestas el cuerpo como siendo un actor y dejas que las emociones y lo que expresas se manifiesten en la pantalla. Pero interiormente también tú vas a ser el observador, vas a estar afuera de la pantalla viendo esa película simplemente observando. Y esta técnica te va a permitir ver detalles que no puedes ver desde dentro. Porque mientras tú estés identificado con ese personaje, lleno de ira, tristeza, resentimiento, no puedes ver el panorama completo. Entonces con este ejercicio, mientras expresas, también te vuelves el observador del personaje fuera de... para que puedas ver el panorama completo. Y así puedes ir descubriendo las emociones debajo del resentimiento para poder entrar a la siguiente recomendación. Una vez que hayas expresado conscientemente desde las entrañas todas y cada una de tus emociones profundas, entonces ahora sí es posible el siguiente paso, que es analizar con objetividad el daño recibido, pero también las circunstancias y situaciones que influyeron para que ocurriera. Pongamos un ejemplo drástico. Tu mamá te abandonó cuando eras niño. Probablemente lo primero que pensarás al respecto de esta idea es que era una pésima madre que no sabía qué era el amor, que eso no se hace, etc. Aquí la objetividad inicia desde notar que un niño no construye ese tipo de conclusiones racionales y elaboradas. Si a un niño lo abandona a su mamá, simplemente siente la ausencia repentina del abandono y muchas veces no sabe qué pasa. Pero los adultos de su entorno van impregnando sus opiniones en el niño, implícita o explícitamente, y el niño finalmente termina absorbiéndolas sin notarlo como si fueran suyas. Lo siguiente que podríamos obtener aplicando la objetividad en este ejemplo es que realmente no podemos saber lo que la madre pensó, lo que sintió, lo que estaba viviendo, etc. Como dije al principio, no se trata de justificar ni de minimizar el acto hostil, simplemente ver las cosas como son, sin agregarle y sin quitarle. Para que puedas lograr esta visión objetiva, no debe haber emociones al rojo vivo, por eso la importancia del punto anterior. Y para final este caso hipotético del niño abandonado, y además acotando que en este ejemplo ese niño que fue abandonado hoy oh, ya es un adulto, una posible conclusión objetiva desde este adulto podría ser «Sí, en efecto mi madre me abandonó, me causó mucha tristeza por mucho tiempo, pero logré sobrevivir y ahora puedo hacerme cargo yo mismo de lo que sea que necesite». Y me refiero sobre todo a la parte emocional, que una vez que se liberó el resentimiento, si, si lo que quedó es tristeza, pues este adulto ya puede hacerse cargo de resolver su tristeza. Lo mismo con cualquier otra emoción. El adulto ya se puede hacer cargo y ya sin tener todas estas emociones soldadas al acto hostil de la persona. La visión objetiva permite separar los hechos de lo que hay y por lo tanto poder atender lo que puedes atender y resolverlo como adulto. La última recomendación es reflexionar sobre los indicadores de alerta que no viste. Y protegerte para situaciones futuras. Siempre ante toda situación o persona hay indicadores que señalan algo a lo que deberíamos poner más atención. Porque podría ser una señal de alerta. Lo ideal sería verlo en el momento. Pero para eso necesitas estar atento. No me refiero a ser como un sentinela que desconfía de cada acción o palabra de las personas. O que está esperando en todo momento la falla de la otra persona para tacharla como traicionera. Todo debe ser un equilibrio. Y se va obteniendo del trabajo interior que vas haciendo. Por ejemplo, si tú sabes que tienes una herida de abandono y ya descubriste lo que la detona, entonces con ese conocimiento ya puedes estar atento y ver si alguna persona o situación encaja con esos detonantes. Y entonces podrás actuar en consecuencia, pero hacia ti, no hacia la otra persona. Porque en realidad la otra persona solo es un mensajero. Entonces tú ves el mensaje y te abocas a resolver en ti lo que surge. Si es necesario protegerte, te proteges. Pero no como una protección de acorazamiento, ni de aislamiento, ni de insensibilización. Una protección consciente es, si esto que estoy afrontando puede desestabilizarme fuertemente, entonces doy un paso para atrás, me tomo mi tiempo y hago lo que necesite para trabajarlo en mi interior. Y luego una vez trabajado, entonces ya regresas al ruedo para seguir aprendiendo. Sin cerrarte, sin lastimar todo un equilibrio que se va aprendiendo con cada experiencia de la vida. Hasta aquí las recomendaciones para iniciar tu proceso y en realidad te pueden servir para varios temas. Así que deja en los comentarios tus experiencias con este ejercicio y nos vemos en el siguiente video.